0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 40 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Jana Cieśla kospalska jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie .pl podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Dzisiaj odcinek, który chodzi za mną już od jakiegoś dłuższego czasu. A właściwie to Wy chodzicie za mną i przypominacie, żeby, żeby nagrać ten odcinek i cały czas pytacie, kiedy on będzie. I muszę przyznać, że faktycznie za każdym razem, kiedy występuję na jakiejkolwiek konferencji czy mam jakiekolwiek wystąpienie publiczne, to przychodzi do mnie przynajmniej kilka osób i mm, te osoby mają pytania związane właśnie z tym. Tematem. A tym tematem jest oczywiście to, w jaki sposób mówić. T taki tytuł roboczy: mówić do mikrofonu, ale wydaje mi się, że większość tych rzeczy, o których dzisiaj powiem, w ogóle dotyczy mówienia. Nie tylko wtedy, kiedy nagrywacie. Podcast, czy nagrywacie vlog, czy kiedy w jakikolwiek sposób musicie powiedzieć coś do mikrofonu, na przykład wtedy, gdy udzielacie wypowiedzi do radia, ale wtedy, kiedy w ogóle głos jest ważny w Waszej pracy. Chociaż powiem szczerze, że według mnie ten. My generalnie mało dbamy o głos i ja bardzo ubolewam nad tym, że w szkołach nas nie uczą tego, w jaki sposób powinniśmy poprawnie mówić, wysławiać się, jak powinniśmy dobrze artykułować, jak powinniśmy dbać o ten nasz głos, jak, powin jak możemy z nim pracować, jak możemy dbać o jego dynamikę, jak możemy dbać o jego poziom, i tak dalej, tak dalej. Tego nas w szkołach niestety nie uczą, i albo my połkniemy gdzieś po drodze Bakcyla i sami chcemy się tego dowiedzieć, no albo niestety gdzieś tam machamy na to ręką i, e, i zupełnie się tym nie, przy, nie przejmujemy. A szkoda, Bo uważam, że dobre mówienie, piękne mówienie może naprawdę zdziałać cuda. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak dobrze mówić, ale zanim zacznę, to jeszcze taka mała, bardzo ważna sprawa. A mianowicie, ja nie jestem logopedą i to jest bardzo istotne. Ja dzisiaj nie będę mówiła o wadach wymowy, bo nie mam do tego uprawnień. Nie jestem logopedą. Podobno, zresztą swoją drogą, każdy z nas ma jakąś wadę wymowy i nie ma osoby, która by tej jakiejś wady nie miała. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego, jaką wadę Wy macie i jak sobie z nią poradzić, to odsyłam do logopedy, ale generalnie uważam, że warto jest przejść się do logopedy, który zajrzy nam do paszczy, sprawdzi układ szczęki, sprawdzi zgryz, sprawdzi ruchomość języka i tysiąc innych jeszcze rzeczy i wskażę odpowiednie ćwiczenia, które spowodują, że będzie nam się lepiej pracowało z głosem i będziemy mówić po prostu wyraźniej. Zdecydowanie polegam, polecam zajęcia u logopedy, spotkanie z logopedą. Też byłam na, na kilku takich spotkaniach. No i między innymi to, o czym dzisiaj będę mówiła, też jest wynikiem nie tylko mojego doświadczenia radiowego, ale też tych spotkań z logopedą i tego czego się nauczyłam przez ostatnich wiele, wiele lat pracy z mikrofonem. No to dobrze, to w takim razie zaczynamy. Dzisiejszy temat chcę potraktować dosyć szeroko, czyli chcę, żeby każdy z Was wyniósł z niego coś dla siebie. Ale zacznę od takiej sytuacji, kiedy musicie wypowiedzieć się do mikrofonu. Niech to będzie nagrywanie podcastu albo niech to będzie nagrywanie vloga, Albo wypowiedź do mediów. W każdym razie musicie y, y, wystąpić przed mikrofonem. No i od czego, od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba zacząć od przygotowania się. I to jest według mnie już y, no, niemalże połowa sukcesu. Jeżeli jesteśmy przygotowani i wiemy, co chcemy powiedzieć, o czym chcemy powiedzieć, to y, wtedy łatwiej jest nam zapanować nad y, samym głosem. Jeżeli nie, nie szukamy w głowie myśli, bo wiemy, co, co chcemy przekazać, to łatwiej jest nam skupić się na czymś innym, czyli właśnie nad pracą, nad pracą z głosem. Zatem przygotuj się, wiedz, co chcesz powiedzieć. Można sobie na przykład wypunktować najważniejsze myśli. Ja przygotowując się do dzisiejszego odcinka podcastu przygotowałam sobie jego skrypt i to jest taki skrypt, który zawiera kilka, nie numerowałam, ale to jest przypuszczam, że koło kilkunastu, może nawet dwadzieścia punktów, o których będę chciała dzisiaj Wam powiedzieć. Dwadzieścia punktów, o mój Boże. No dobrze, jeżeli zdąży, to 20 będzie, a jeżeli nie, to trochę krócej. W każdym razie, wypunktujmy sobie, przygotujmy sobie skrypt, wypunktujmy sobie te najważniejsze myśli, które chcemy powiedzieć. Dzięki temu nie będziemy się zastanawiali, co miało być za chwilę, co jeszcze mieliśmy powiedzieć, o czym nie powiedzieliśmy, co mogliśmy przeoczyć. Wszystkie te punkty już mamy spisane, więc nad tym się nie musimy zastanawiać. Ale jedno zastrzeżenie. To nie jest tak, że jeżeli spiszemy sobie całą treść na przykład odcinka podcastu i potem przeczytamy ją z kartki czy z komputera, to to będzie dobre rozwiązanie. To nie jest dobre rozwiązanie. To znaczy, to faktycznie wymaga od nas bardzo dużej umiejętności, bardzo dużych umiejętności aktorskich, żeby przeczytać w taki sposób, żeby druga strona, żeby słuchacz nie wyczuł, że my po prostu jedziemy tekstem z kartki. I faktycznie trzeba bardzo, bardzo wielu podejść i długoletniej, nie wiem czy długoletniej, w każdym razie długiej praktyki, żeby wypadać naturalnie. Więc pierwsza podstawowa sprawa, wypunktować sobie skrypt, ok? wypunktować te najważniejsze myśli, to jest w porządku, natomiast zapisywanie zdanie po zdaniu i odczytywanie tego z, z kartki nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zawsze będzie słychać pewną sztuczność. Ale nie jest też dobrym rozwiązaniem wypisywanie sobie wszystkiego, o czym chcemy powiedzieć. I później mówienie tego z pamięci, dlatego że nasza pamięć jaka jest, taka jest i może się zdarzyć, że jakieś zdanie nam wypadnie, wyleci. I nagle my zamiast zastanawiać się, zamiast mówić o tym, co chcieliśmy powiedzieć, to zastanawiamy się, co też w tych naszych notatkach tam było, co my jeszcze mieliśmy powiedzieć, co nam nagle uciekło z głowy. Zatem zdecydowanie lepsze, łatwiejsze są punkty niż przygotowywanie całego tekstu. Ale tak czy inaczej przygotowanie musi być, bo to powoduje, że ta nasza mowa jest bardziej płynna, łatwiej nam przychodzi, jesteśmy wtedy bardziej naturalni, pojawia, pojawia się więcej energii, pojawia się więcej emocji w tym, co mówimy, wtedy, kiedy jesteśmy przygotowani, ale też... Mm, Odwołuję się teraz do Waszego doświadczenia w słuchaniu różnych podcastów. Zastanówcie się, których podcastów słucha się lepiej. Czy tych, w których widać pewien y, schemat, widać, że całość ma szkielet, na którym się trzyma, czy wolicie raczej słuchać takich podcastów, w których, y, w których prowadzący y, po prostu wymyśla sobie tematy na bieżąco. Czyli nie wie, co chce powiedzieć, coś chce, ale płynie, płynie, płynie. Może wolicie tę drugą opcję. Tego, tego nie wiem. Ja tylko przekazuję swoje spostrzeżenia i swoje doświadczenie, że to przygotowanie jest lepsze. Zresztą swoją drogą nawet dziennikarze, którzy wchodzą na antenę, też mają przygotowane swoje wejścia wcześniej. To nie jest tak, że e, idą na żywioł. Z reguły te, te, te wejścia są przygotowane ewentualnie, albo przynajmniej przemyślane. Przynajmniej przemyślane dobrze, jeżeli nie spisane. Więc rzadko kiedy zdarza się, żeby ktoś wchodził na żywioł. Jeżeli chcecie, żeby ta, te, te, te Wasze nagrania weszły poziom wyżej, to faktycznie przygotowania są ważne. Tak samo jak skupienie się. I ja wiem, że są czasem takie sytuacje, kiedy trudno jest się skupić. I wyobrażam sobie, że jesteśmy na przykład na konferencji i jako właściciele firmy zostaliśmy poproszeni o komentarz tak, jest jakaś konferencja, jest jakiś temat i nagle zostaliśmy poproszeni o komentarz, dookoła jest hałas, harmider, mnóstwo ludzi my akurat zajmowaliśmy się czymś zupełnie innym, więc nasze myśli krążą cały czas wokół czegoś innego i nagle mamy się przestawić i powiedzieć coś sensownego do mikrofonu I ja rozumiem, że to jest sytuacja, która może być stresująca i taka, która powoduje, że trudno jest się skupić i w takiej sytuacji potraktujcie dziennikarza jak człowieka i on Was też powinien potraktować Traktować jako człowieka i powiedzcie mu wprost: słuchaj, daj mi 5-10 sekund. Ja po prostu muszę skupić się, bo myślałam o czymś zupełnie innym, ale daj mi chwilę, ja tylko się skupię, przemyślę co chcę powiedzieć i już możemy nagrywać. I teraz dziennikarz, jeżeli jest sensownym dziennikarzem i wie co robi to powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli Wy się skupicie, ochłoniecie i skoncentrujecie na tym, co chcecie powiedzieć, to po prostu Wasza wypowiedź będzie lepsza i dla słuchaczy będzie ciekawsza, materiał sam będzie lepszy. Więc powiedzcie po prostu, że potrzebujecie chwilę i w tej chwili pamiętajcie o tym, żeby oddychać bo w sytuacjach stresujących nie oddychamy. O tym jeszcze będę mówiła za chwilę. W każdym razie, kiedy dostaniecie już te kilkanaście sekund, to pamiętajcie o tym, że wdech, wydech, wdech, wydech, zbierzcie myśli i zastanówcie się o trzech rzeczach, o których chcecie nie, powiedzieć. Wdech, wydech, 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 trzy myśli, ok, idziemy, nagrywamy. To wiemy w takim razie, że Zanim zaczniemy nagrywanie, to przede wszystkim musimy się przygotować, musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć i też musimy się skupić. Jeżeli nagrywacie na przykład podcast, wyłączcie wszystkie powiadomienia, które mogą Was rozpraszać, wyłączcie telefon, nawet na niego nie patrzcie, wyłączcie wszystkie powiadomienia w komputerze, czy jakkolwiek pracujecie, po prostu się odizolujcie, będzie Wam łatwiej skupić uwagę. I łatwiej będzie nagrać materiał. To tu mamy tę część związaną z przygotowaniem. No i teraz zaczniemy o... Powiemy parę rzeczy o wymowie. Przede wszystkim to, co jest ważne, co zabrzmi dosyć banalnie, ale mów wyraźnie. To jest... Tak, to się łatwo łatwo się mówi. Mów wyraźnie, ale nad tym trzeba... Przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz to jest otwieranie ust wtedy, kiedy mówimy i możecie się ze mnie śmiać, ale zobaczcie jaka jest różnica na przykład między amerykańskimi vlogerami a polskimi vlogerami, czyli amerykańscy z reguły bardzo szeroko otwierają usta, natomiast my mówimy takim często, takim półgębkiem. A przecież, to nie znaczy, że im bardziej będziemy otwierali paszczę, tym będziemy mówili wyraźniej. Absolutnie nie. Ale jeżeli tego w ogóle nie będziemy robić, to na pewno nasza mowa będzie zniekształcona. Więc ćwiczmy się w otwieraniu ust podczas mówienia. Za najprostsze ćwiczenie takie na otwieranie paszczy, to jest... Zresztą to będę Wam w ogóle polecała dzisiaj, w tym odcinku to jest ćwiczenie w samochodzie. Ja z tego bardzo często korzystam. Czyli jadę sobie samochodem, zakładam, że jadę sama i wtedy bardzo dużo mówię. Mówię do siebie i staram się mówić jak najwyraźniej, jak naj, właśnie jak najmocniej otwierać paszczę. I wcale mnie nie interesują dziwne spojrzenia z samochodów, które gdzieś tam koło mnie akurat stoją na światłach. Absolutnie nie. W każdym razie w ten sposób korzystam z tego czasu, który mam. No i ćwiczę. Ćwiczę się w wyraźniejszym mówieniu. Czyli staram się mówić, faktycznie otwierać usta trochę bardziej zanim też zaczniecie nagrywanie to zróbcie rozgrzewkę taka rozgrzewka, która polega na poruszaniu szczęką właśnie na otwieraniu ust może być to na przykład, o, na przykład bardzo dobre ćwiczenie, to jest takie ćwiczenie z korkiem, na pewno już o nim słyszeliście albo je widzieliście otóż wkładamy korek do ust tak jakbyśmy chcieli je zakorkować przytrzymujemy zębami i w takiej sytuacji staramy się mówić jak najwyraźniej. To już nieważne, co mówimy. Możemy sobie czytać coś albo, albo po prostu mówić z głowy. W każdym razie chodzi o to, żeby mówić jak najwyraźniej. I jeżeli po 30 sekundach wyjmiecie taki korek, to zobaczycie, że mięśnie są po prostu niesamowicie rozluźnione i mówi nam się dużo łatwiej. Więc te dwa ćwiczenia, jedno ćwiczenie na takie otwieranie ust, żeby się przyzwyczaić do tego, że faktycznie w trakcie mówienia troszeczkę jesteśmy bardziej aktywni, a drugie ćwiczenie to jest to ćwiczenie z korkiem. Tyle tylko, że pamiętajcie, że kiedy mówimy wyraźnie, żeby też nie przesadzać, nie iść w taką hiperpoprawność. Czyli na przykład, gdybym ja teraz bardzo chciała być taka po prostu super dokładna, super poprawna, to mniej więcej brzmiałoby to tak. I sorry, ale uważam, że niewiele osób chciałoby wysłuchać cały odcinek, gdybym mówiła właśnie w ten sposób. Mamy być naturalni, ale też dbać o to, żeby, żeby mówić wyraźnie. Nie przesadzajmy także z teatralnością. Zdarza nam się tak, że kiedy włącza się mikrofon, to my nagle stajemy się kimś zupełnie innym i staramy się być albo fajniejsi, albo mądrzejsi, albo jacyś bardziej elokwentni, albo, albo stwierdzamy, że przecież druga osoba, druga strona nas nie widzi wtedy, kiedy nagrywamy podcast, więc ten nasz głos jakoś nam niesamowicie modulujemy, to nie o to chodzi. To, co jest najważniejsze podczas nagrań i podczas wystąpień, to jest naturalność. I jeżeli będziecie słyszeli osoby, które, nagle, które podczas wystąpień mówią bardzo niskim głosem, albo, nie, nie, nie mogę tak nisko, bardzo niskim głosem, albo na przykład macie lektorów, którzy, zwłaszcza lektorów amatorów, czyli takie osoby, które dopiero próbują być lektorami, chcą być lektorami i oni mówią z, z manierą, którą podsłuchali u kogoś innego, albo starają się bardzo mocno obniżyć głos, tak jakby on szedł z, ze studni gdzieś. To też nie jest to dobre rozwiązanie i tego też się po prostu słucha źle, więc nie przesadzajmy z teatralnością, ale też z z drugiej strony pamiętajmy o tym, żeby nie być, nie być monotonnym. Na pewno słyszeliście takie odcinki podcastów, gdzie prowadzący po prostu zabijają brakiem swojej energii i mają coś do przekazania, ale właściwie w, tym, w, tym, w tej treści nie ma w ogóle niczego, co by nas poniosło i tak sobie mówią, 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 mówią i yapr a my zasypiamy. Nie bądźmy nikim innym, czyli ja nie wyobrażam sobie, żebym teraz nagle zaczęła krzyczeć do mikrofonu, skakać, wymachiwać rękoma, bo to nie jestem ja. Ale z drugiej strony taka monotonia, taka, um, taka taki wiecie, głos na, na jednym poziomie, który nie ma ani gór, ani dołów, w którym nie czuć tej energii, niestety nie przyciąga do słuchania. Więc bardzo ważna sprawa, nie dla teatralności, ale też nie dla tego, by być monotonnym. W związku z tym, jak mówić? Mówić naturalnie. Ja wiem, że, że to jest taka porada, którą, którą można wyśmiać. No bo co to znaczy mówić naturalnie? Mówić naturalnie to znaczy tak, jakbyśmy mieli po drugiej stronie kogoś, komu ufamy i komu chcemy opowiedzieć naszą historię, to, co mamy do opowiedzenia. Ja wiem, że gdy mówi się do mikrofonu, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteście w studio i nie ma nikogo dookoła, to trudno jest mówić tak, jakby się mówiło do kogoś, no bo przecież nikogo nie ma. Ale postarajcie się wyobrazić sobie tego Waszego słuchacza, który słucha odcinków, w jakich sytuacjach on może ich słuchać. Czy to jest jazda samochodem, czy to jest jakieś wieczorne bieganie po lesie, czy to jest nie wiem, sprzątanie mieszkania, czy jakakolwiek inna sytuacja. Wyobraźcie sobie, jakie on ma potrzeby, czego on od Was chce, jakim językiem mówi i starajcie się mówić naturalnie, tak jakbyście mu o czymś, o czymś opowiadali. Nie bądźcie zbyt Wiecie, nie, nie starajcie się być zbyt akademiccy wtedy, kiedy to, to, to nie jest zupełnie potrzebne, ani też nie starajcie się być zbyt wyluzowani, jeżeli to nie jest naturalne dla Was. Mówcie tak, jakbyście mówili po prostu do osoby, którą spotykacie i której chcecie coś opowiedzieć. No dobrze, ale w takim razie jak mówić? Wiemy już, że mówimy wyraźnie, wiemy też, że mówimy w sposób naturalny, ale też pamiętajcie o tym, że nie krzyczymy do mikrofonu. Zdarza się tak, że są osoby, które są bardzo energiczne, które bardzo lubią mówić głośno i które w pewnym momencie zaczynają krzyczeć do mikrofonu albo nie mają słuchawek na uszach. I w pewnym momencie do tego mikrofonu mówią bardzo dużo. Słuchajcie, wtedy się pojawiają tak zwane przestery. I przestery to jest taka bardzo przykra sytuacja, kiedy mamy fragment ścieżki albo całą ścieżkę, to w zależności od tego, jak długo krzyczeliśmy. I to jest dźwięk, z którym nic się nie da zrobić. To znaczy można go ściszyć, natomiast ten przester, czyli taki dźwięk, który jest bardzo, bardzo głośny, tak czy inaczej pozostaje. Gdyby on źle brzmi, jego się źle słucha I jeżeli to jest jeszcze kwestia jednej, dwóch sekund, to myślę, że słuchacze są w stanie wybaczyć, ale jeżeli to już jest dłuższy element, dłuższy, dłuższy czas, to ten niestety dyskwalifikuje nasz dźwięk. Więc nie krzyczmy. Lepiej już jest mówić trochę ciszej, i podgłośnić dźwięk podczas montażu zdecydowanie lepiej. To jest, to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż krzyczanie, bo wtedy nie możemy sobie, nie możemy, yy, nie możemy z tym nic zrobić. Żeby wiedzieć, czy się pojawiają przestery, czy się nie pojawiają przestery, najlepiej podczas nagrywania mieć na uszach słuchawki. Yy, I to dotyczy za każdym razem... Nas, gdy nagrywamy podcast, czyli jesteśmy hostem i dbamy o jakość tego naszego nagrania, za każdym razem też dziennikarze mają w radiu słuchawki na uszach. Z jednej strony pozwala nam to mówić wyraźnie, zresztą sprawdźcie, ja uważam, że w momencie, kiedy mam słuchawki na uszach, mówię wyraźniej, jestem bardziej skupiona na tym, jak brzmi mój głos i mówię wyraźniej niż wtedy, kiedy tych słuchawek nie mam. Ale też y, dzięki temu, że mamy słuchawki na uszach, jesteśmy w stanie wyłapać wiele dźwięków, które się pojawiają gdzieś tam w otoczeniu i które mogą wpłynąć na jakość naszego nagrania. Czasem są takie dźwięki, które, które będą słyszalne na, na nagraniu, ale niekoniecznie one przeszkadzają. Ale czasem są takie, które... Na przykład myślę, że nie, nie przeszkadzałoby Wam, gdybym co jakiś czas puknęła, może nie aż tak głośno, ale mam tutaj właśnie kubek z kawą. Gdybym go przesunęła może w jakichś innych okolicznościach, to nie byłby dźwięk, który by bardzo mocno przeszkadzał, ale ja bym go wyłapała w słuchawkach dużo, dużo y, szybciej, dużo bardziej niż wtedy, gdybym tych słuchawek nie miała. Zresztą, jeżeli jest tak, że nagrywacie rozmowę z gościem i ten gość nigdy nie nagrywał, nigdy nie mówił do mikrofonu, nigdy nie miał słuchawek na uszach i nie słyszał swojego głosu, to pamiętajcie o tym, że lepszym rozwiązaniem jest w ogóle nie dawać mu tych słuchawek. To znaczy powiedzieć, słuchaj, ja mam słuchawki, bo muszę dbać o to, jaki jest poziom nagrania, muszę pilnować, żeby wszystko było dobrze, natomiast Tobie tych słuchawek nie daję, bo chcę, żebyś się skupił czy skupiła na tym, co mówisz. Dlaczego, ta? Dlaczego tak? Dlatego, że kiedy po raz pierwszy zakładamy słuchawki na uszy i słyszymy swój głos, to jesteśmy bardzo zaskoczeni tym, że on brzmi właśnie tak. No bo, słuchajcie, bez słuchawek to, co do nas dociera, czyli nasz głos jest już trochę zniekształcony. I dopiero wtedy, kiedy, kiedy mamy słuchawki na uszach i słyszymy się często po raz pierwszy, to zamiast skupić się na tym, co chcemy powiedzieć, to skupiamy się na naszym głosie. Myślę, że jest niewiele osób, które od pierwszego usłyszenia lubią swój głos. Najczęściej. Zresztą w ogóle bardzo często spotykam osoby, które nie lubią swojego głosu. I, I kiedy słyszymy siebie tak głośno i wyraźnie w słuchawkach, no to zamiast skupić się na tym, co chcemy powiedzieć, to skupiamy się na tym, jak ten głos brzmi. Zatem dla Was słuchawki jak najbardziej, bo jesteście profesjonalistami i chcecie dbać o jakość nagrania. Natomiast dla Waszego gościa, jeżeli nie jest do tych słuchawek przyzwyczajony, to absolutnie absolutnie nie. To w takim razie wiemy już, że mówimy wyraźnie, wiemy już, że nie przesadzamy z teatralnością, dbamy też o to, by nie być monotonnym, i mówimy naturalnie, pamiętamy o tym, że nie krzyczymy do mikrofonu, bo się pojawiają przestery, a gdy mówimy, kiedy, kiedy nagrywamy, no to nagrywamy ze słuchawkami na uszach, bo dzięki temu, dzięki temu możemy wyłapać jakość naszego nagrania. A co w takim razie z rzeczą bardzo ważną, czyli ze, z oddechem? No właśnie, zdarza nam się nie tylko w trakcie nagrań, ale w ogóle podczas wystąpień publicznych zapominać o tym, że mamy oddychać. I powiem Wam, że mimo, że ja mam już za sobą naprawdę wiele wystąpień, wiele nagrań, wiele lat pracy przed mikrofonem, to zdarzyły mi się w ciągu ostatniego roku dwie sytuacje, kiedy zabrakło mi oddechu powietrza na, po, podczas wystąpienia. I mocno nad tym pracuję, żeby taka sytuacja już się więcej nie powtórzyła, ale bardzo jest ważna świadomość tego, że taka sytuacja może wystąpić i w jaki sposób, w ogóle dlaczego ona się pojawia i jak sobie z nią radzić. No to teraz tak, wyobraźcie sobie, że jeżeli nagrywacie podcasty, to wiecie jak to wygląda, natomiast jeżeli nie nagrywacie, to wyobraźcie sobie jak, jak wygląda teraz moja praca. Ja sobie siedzę, przede mną na stole stoi sprzęt nagrywający, mam w sumie mam dużo czasu, bo wiem, że to nagranie będę mogła zmontować, chociaż mam nadzieję, że nie będzie aż tak dużo tego montażu ale generalnie mam czas na to, żeby sobie co jakiś czas wziąć głębszy oddech albo zrobić przerwę i nabrać tego powietrza dużo, dużo więcej, a potem te momenty z oddychaniem wyciąć. I to jest bardzo, bardzo dla mnie korzystne, tak? To jest ba bardzo korzystna sytuacja, bo mogę sobie zrobić przerwę i z drugiej strony nikt nie oczekuje, że nikt się nie zastanawia, skąd ta przerwa. Natomiast w sytuacji, kiedy prowadzimy jakąś prelekcję, czy jakiś wykład, czy występujemy publicznie, jesteśmy przed publicznością, i kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy, par oczu patrzy na nas, to czasem tego powietrza może zabraknąć, bo wydaje nam się, że musimy mówić jak najszybciej, żeby ci ludzie byli na takim stand by żeby oni cały czas podążali za nami, żeby nikt nie przyznał, przysnął, żeby, żeby wszystkich ich zainteresować tym, co mamy do powiedzenia. Więc musimy mówić dużo i musimy mówić szybko i ten nasz oddech z reguły jest bardzo płytki. Zresztą on jest zawsze płytki wtedy, kiedy się stresujemy. No i może się okazać, że, że go po prostu zabraknie, że nie robimy w trakcie wystąpienia pauz i potem kiedy mówimy, to tak bardzo płytko oddychamy i nie wiemy już, i coś musimy jeszcze powiedzieć, ale już nie mamy siły i padamy. A zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest nie padać, tylko zrobić chwilę przerwy, napić się wody, mocno odetchnąć, ale dać ludziom przerwę. To w ogóle się przydaje podczas wystąpień publicznych, żeby ludzie mieli szansę na chwilę po prostu zorientowania się w tym, co się dzieje tu i teraz, co przed chwilą powiedzieliśmy i żebyśmy mogli to przetrawić. A dla nas ta pauza będzie dobra, żeby wziąć powietrze, ale tak w ogóle tak się przyjęło mówić, że cisza jest zła w wystąpieniach czy w nagraniach, że cisza Wiecie, wydaje nam się, że jeżeli jest cisza, to tak jakby słuchacz myślał, że okej, okay, to w takim razie skończyliśmy mówić i on już może wyłączyć nasze nagranie albo może wyjść z tej konferencji. No nieprawda. Pauza jest bardzo dobrym elementem, który pozwala nam na wzmocnienie energii. Na skupienie uwagi odbiorcy. No i teraz przypomnijcie sobie reklamę Bio Oil. To jest, oni chyba mają też reklamę radiową, nie jestem pewna, ale mają reklamę telewizyjną jakiegoś olejku na coś tam, na celulit, rozstępy albo coś w tym stylu. W każdym razie jest, jest reklama olejku i ona sobie, ona sobie leci. No i z reguły jak są reklamy, to my się zajmujemy czymś innym, scrollujemy Facebooka albo idziemy sobie zrobić kawę albo cokolwiek. W każdym razie ta reklama, najpierw już tam lektorka ma, mówi to, co ma do powiedzenia i potem nagle pojawia się cisza. I co, jak reagujemy na tę ciszę? Podnosimy głowę w stronę telewizora, żeby zobaczyć, co się stało, że tam z tego ten, ten szum się skończył. I kiedy my podnosimy głowę, to pojawia się logo Bio Oil. Hmm? To jest bardzo dobre wykorzystanie ciszy. I Wy także nią żonglujcie, wykorzystujcie ją w swoich nagraniach, wykorzystujcie ją przede wszystkim podczas wystąpień publicznych. Dzięki temu publiczność będzie bardziej zmobilizowana do tego, żeby Was słuchać, będzie bardziej skupiona, a Wy będziecie mieli chwilę, żeby, żeby po prostu pooddychać. A jak oddychać? Najlepiej jest oddychać oddechem przeponowo-żebrowym, czyli gdzieś tam pomiędzy przeponą a żebrami tu powinniśmy zbierać powietrze i próbować tak jakby brzuchem wycisnąć to powietrze przez, przez płuca. Wtedy ten głos jest lepszy, głębszy, mocniejszy i powietrza wystarczy nam na dłużej. To podobno nie jest sposób oddychania, który fizjoterapeuci polecają. Więc może niekoniecznie do stosowania na co dzień, ale zakładam, że niewiele osób ma taką pracę, że faktycznie codziennie stoi na scenie i przez 8 godzin musi tym oddechem przyponowym oddychać. Ale jeżeli będziecie się przygotowywali, to faktycznie zwróćcie uwagę na to, żeby ten oddech był głęboki, żebyście mieli duży, duży zapas powietrza. I przy okazji przypominam się, ponieważ właśnie praca z oddechem powoduje, że. Nasz głos jest też troszeczkę niższy, że się obniża. Podobno te niższe głosy są przyjemniejsze w odbiorze niż te, które są bardzo wysokie i bardzo piszczące. Więc zwróćcie uwagę także na wysokość swojego głosu. Nagrajcie się, odsłuchajcie i pomyślcie, czy to już jest ta głębia, która, która jest przyjemna dla słuchacza. Tylko nie przekombinujcie w drugą stronę, bo tak jak już mówiłam, zdarzają się sytuacje, zwłaszcza na początku naszej kariery z mikrofonem, że chcemy bardzo mocno obniżyć głos i mówić tak ze studni, mówić, ja już nie mogę tak nisko, nie potrafię. <śmiech> Ale to, to nie brzmi dobrze, to nie brzmi naturalnie i na pewno słuchacze nie będą zainteresowani, nie będą chcieli słuchać naszego nagrania, jeżeli będziemy w ten sposób. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy piszczeli do mikrofonu, a teraz mam tego akurat oszczędzę, ale jeżeli będziemy piszczeli do mikrofonu, to wierzcie mi, że też wyłączą. i Pewnie nawet wyłączą dużo szybciej niż wtedy, gdyby mieli słuchać głosu takiego ze studni, bo po prostu piszczenie, pisk, boli, uszy bolą. I ja mam faktycznie... Dla mnie głos, dla mnie głos jest bardzo ważny. No ale też umówmy się, ja bardzo długo pracowałam w radiu i mm, zawsze zwracam uwagę na to, jaki głos ma druga strona. Tak? Ja, ja, no to jest takie zawodowe zboczenie. Zakładam, że jeżeli mamy na przykład stylistkę, to stylistka najpierw zwraca uwagę na strój, a dopiero później na inne rzeczy. Jeżeli mamy fryzjerkę, to ona najpierw zwróci uwagę na fryzurę, a dopiero potem na inne rzeczy. Natomiast ja zwracam uwagę na głos, na to, w jaki sposób druga osoba brzmi. I zdarza mi się wyłączać podcasty, czy wyłączać filmy na YouTubie, czy też wychodzić z prelekcji podczas konferencji, jeżeli przeszkadza mi głos prowadzącego, czy prowadzącej. I tak już mam. I uważam, że dobrze jest dbać o to, by ten nasz głos nie był zbyt wysoki. Zresztą wtedy, kiedy go trochę obniżamy to jest też bezpieczniejsze dla naszych strun głosowych. Nie obciążamy ich aż tak bardzo. Więc praca z głosem i obniżanie jak najbardziej. Próbujcie, nagrywajcie szukajcie sobie takiego poziomu, który dla Was będzie lekki naturalny, bo nie chodzi o to, żeby się męczyć podczas, podczas mówienia, ale znajdźcie ten poziom, który spowoduje, że będzie Wam się dobrze mówiło na słuchaczom będzie się dobrze, um, dobrze słuchało jest też pewien moment kiedy nasz głos jest zdecydowanie wyższy to wtedy kiedy się stresujemy umówmy się, że każde wystąpienie publiczne w, jakiś, w jakimś tam stopniu jest stresujące um, ale też głos nas, nasz wtedy inaczej brzmi ponieważ um, napinają nam się mięśnie, właściwie wszystkie mięśnie ale najważniejsze dla nas to mięśnie szczęki i musimy zredukować to napięcie, żeby faktycznie głos brzmiał dobrze, głośno, wyraźnie, no i faktycznie na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli. Więc pamiętajmy o tym, że przede wszystkim, że stres jest i z tym już nic więcej nie, zrobi. on, nie zrobimy, on po, prostu, on po prostu jest. Ale starajmy się wyłapać w ciele te, te punkty, które są mocno spięte. Czyli wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład macie nagrać odcinek podcastu, albo macie wystąpić przed grupą, nie wiem, koleżanek, kolegów z pracy, albo przed, przed grupą nie wiem, kilkudziesięciu innych osób, i, stara i jesteście zestresowani, to wyłapcie najpierw w ciele te punkty, które są mocno spięte. To z reguły będą barki, to może być kręgosłup. Kręgosłup, odcinek lędźwiowy bardzo często reaguje na wszystkie sytuacje stresujące. No i oczywiście też szczęka. Postarajcie się troszeczkę poruszać, porobić ćwiczenia, które rozciągną kręgosłup, porobić ćwiczenia, które rozluźnią mięśnie szczęki, czyli to, te ćwiczenia, o których mówiłam na początku, takie bardzo wyraźne mówienie, to już po, powinno nam trochę pomóc, ale także mm, popracujcie trochę z oddechem. I jeżeli chodzicie na jogę, to najprawdopodobniej Wasi nauczyciele mówią Wam często, że jeżeli wykonujecie asany, czyli pozycje, które są skomplikowane i czujecie pewien dyskomfort, to żeby postarać się skupić oddech w tym miejscu, które nas boli. Czyli na przykład, jeżeli robimy jakąś, jakąś pozycję i na przykład boli nas udo, to starajmy się oddychać w ten sposób, jakbyśmy wyobrażali sobie, że nasz oddech idzie bezpośrednio, do uda. I zobaczycie po jakimś czasie. Ja wiem, że można się z tego śmiać, jeżeli nie chodzicie na jogę, to może się teraz z tego śmiejecie, ale jak nikt nie będzie widział, to spróbujcie tę metodę. Czyli w sytuacji, kiedy mam napięte jakieś mięśnie, oddycham i staram się podświadomie prowadzić ten oddech do tych bolących mięśni. Zobaczycie, że pomoże. A na pewno jest to ćwiczenie, które warto wykorzystać w takich sytuacjach, w których raczej nie powinniśmy się stresować i powinniśmy się rozluźnić. No dobrze, kolejny element, który ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób mówimy, to jest picie napojów przed wystąpieniem, bądź przed nagraniem, albo w trakcie. No i wszyscy specjaliści zalecają, żeby nie pić kawy, herbaty i zimnych napojów. Tych zimnych dlatego, że one nam mogą podrażnić struny głosowe, nie zdążą się ogrzać i takie zimne po prostu będą nam przelatywały. I w sytuacji, która dla głosu jest obciążająca, albo takie mówienie non-stop jest obciążające, no to niestety zimna woda nie pomoże. Nie pomoże też kawa i herbata, które trochę jednak podrażniają. Natomiast to, co może pomóc, to woda w takiej temperaturze pokojowej, czyli, czyli tak naprawdę dosyć, dosyć ciepła woda. Nie, taka neutralna, nie ciepła. No ciepła to ciepła. To jest taka w temperaturze pokojowej, taka, która, y, która nam strun głosowych nie podrażni. No i raczej nie woda gazowana. Chyba, że Wam nie przeszkadza to, że będzie się Wam odbijało. I słuchacze mną słyszeli, że Wam się odbija. Jak Wam to nie przeszkadza, to może być woda gazowana. Ale generalnie nie gazowana w temperaturze pokojowej powinna być najlepsza. Są takie opowieści, że dziennikarze przed wejściem na antenę powinni wypijać surowe, wypijać, bo to właściwie trudno mówić o jedzeniu, ale wypijać surowe żółtko. Powiem Wam szczerze, że słyszałam to już po raz pierwszy o wiele, 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 wiele lat temu. Przez te wszystkie lata ani razu nie widziałam dziennikarza, który by przed wejściem na antenę pił surowe żółtko. I, do, i dobrze. I Wam tego też nie polecam, natomiast... I na, takie, I na takie sugestie możecie trafić. Ale to, co podobno dosyć dobrze nam nawilża strony głosowe, to jest kisiel, ale taki przygotowany do picia, czyli nie taki gęsty jak zazwyczaj, tylko troszeczkę bardziej rozwodniony. I dzięki temu nasze strony głosowe nie męczą się aż tak bardzo. Spróbujcie! Uważam, że wielu rzeczy musimy najpierw sami spróbować, musimy sami przetestować i potem dopiero zobaczymy, czy one działają. No dobrze. To jest, myślę, że pierwsza część naszego nagrania o tym, jak mówić. Myślę, że za jakiś czas powinny się pojawić kolejne elementy, bo na pewno nie... Na pewno nie wyczerpałam całości, na pewno są jeszcze rzeczy, o których być może zapomniałam dzisiaj, a które Wy chcielibyście, abym poruszyła. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzach, to przygotowując kolejny odcinek też ich uwzględnię. Na pewno jeden z następnych odcinków, nie wiem czy najbliższy ale jeden z następnych będzie poświęcony typowo wystąpieniom publicznym. Już nie tylko o tym, jak mówić, czyli nie o, nie o takich technicznych rzeczach typu, typu oddychanie z przepony, ale faktycznie, jeżeli występujecie publicznie, to mam nadzieję, że to, ten następny odcinek, któryś z kolejnych odcinków będzie dla Was e, interesujący. A tymczasem bardzo dziękuję. Zachęcam, zapraszam do zostawiania komentarzy, bo to jest jedyny sposób, żebym wiedziała, czy w ogóle te podcasty Was interesują, poza statystykami, ale wiecie, statystyki są takie bezosobowe. Jeżeli napiszecie do mnie, to ja zawsze bardzo chętnie czytam komentarze, czy komentarze, czy oceny na iTunes, czy informacje na Instagramie, Facebooku, czy mailowo. Bardzo chętnie. Dzięki za uwagę, trzymam kciuki za Wasze mówienie do mikrofonów wszelakich. Do usłyszenia.